1: <tiedacht> ja, dat is een goede vraag. Want je houdt wel een beetje een soort beroepsdeformatie aan dit vak over. Maar ik... Um... Ik ben echt iemand van het vrij eenvoudig zelf eten. Dus ik ben s ochtends aan de yoghurt met een beetje ja uh, havenmout erbij. En soms en meestal echt nee, altijd fruit. En ik drink heel veel thee. Maar ik denk altijd, ja, niet zozeer over mezelf naar. Maar ik, het, het is onvermijdelijk dat ik denk: oh ja, yoghurt, dan zie ik een zuivelketen. Uh, ik kijk ook altijd in de schappen van de supermarkten van wat staat er weer voor nieuws. Maar ja, het is zo'n leuk en dynamisch vak. Dat je. Ja, je kunt daar echt. Uh, hoe zou ik zeggen, je hele leven mee bezighouden, zoals ik heb gedaan. En het verzuurt je ontbijt niet.
0: Nou, dat is, dat is mooi. Uh, ik weet ook dat je vroeger in je studietijd... was je echt helemaal vegetarisch. En dat is wel veranderd in de loop der jaren.
1: Nou, ik moet je eerlijk bekennen... dat in dit huis uh, komt eigenlijk bij mij thuis komt eigenlijk uh, geen vlees over de deur. Wel wat vis, of door de deur. Maar mijn fusie... Is wel veranderd in die zin dat ik nu wel echt op wetenschappelijke gronden overtuigd ben dat helemaal vlees uh, de deur uit doen geen goed idee is. Of om gezondheidsredenen. En ook om redenen van het gebruik van het land op, uh, op aarde. En die gezondheidsredenen hebben vooral te maken met kwetsbare groepen. Dus, dus gewoon volwassen gezonde mensen die uh, hoeven niet bepaald uh, vlees te eten. En die kunnen zeker met veel minder toe. En dan veel minder bedoel ik echt iets van twee, drie keer in de week... iets van minder dan 100 gram. Maar zwangere vrouwen, opgroeiende kinderen... Uh, mensen boven de 65, 70, uh, die hebben uh, om allerlei redenen behoefte... Uh, aan, niet alleen aan dierlijke eiwitten, maar ook aan en bijvoorbeeld het ijzer... en de mineralen die eraan verbonden zijn. En daarnaast is het zo, kijk, als wij zuivel willen eten en, en eieren en zo... dat is natuurlijk toch wel heel erg belangrijk voor onze voeding... dan hou je indirect daar ook een dierlijke keten mee in stand. Hè, want er is geen ei zonder kip en er is geen melk zonder koe... En het is zo dat er flinke stukken op aarde zijn... waar je eigenlijk helemaal geen uh, granen of aardapplozen of zo kunt verbouwen. Denk alleen al aan het, uh, het westen van Nederland. Uh, dat is allemaal hele drassige grond. Nou, daar zie je ook nooit een aardappel of een tarweveld. Daar zie je koeien. Ja, dus we moeten er heel in...
0: genuanceerd naar kijken. Dit Precies. is dus meteen al het complexe rondom uh, voeding. En wanneer ja, je dan ook niet gezond ja. bent. Nee, dat is helemaal... want we hebben een uur om dat echt helemaal gedetailleerd uh, te gaan bekijken... Uh, deze week staat in het teken van het gezonde werken... van werkgevers en werknemers. Nou ben jij natuurlijk zelf een werkgever... hoogste baas van de Wageningen Research and University. Meer dan 6000 medewerkers. Hoe zorg jij persoonlijk dat die mensen allemaal gezond leven? Of vind je dat echt een verantwoordelijkheid van al die werknemers zelf?
1: Nee, dat is zeker een verantwoordelijkheid van, uh, van ons ook als, als werkgever. En het grappige is dat ik net onlangs uh, met een team heb gezeten... die zich helemaal bezighouden met onze kantines van de toekomst. Want wij besteden dat natuurlijk aan en wij moeten daar eisen aan stellen. Dus we stellen ook eisen aan duurzaamheid bijvoorbeeld. Maar ook aan het gezonde pakket. Maar ook aan dingen als informatie over voedsel. Want ik denk dat een van de belangrijkste dingen om te zeggen is... Het komt natuurlijk niet aan op die ene boterham met pindakaas... of op uh, één keer een, een gehaktbal of zo. Hè. Het gaat om je patroon. En het belangrijke van een werkgever is dat hij dus ook mede kan helpen... een patroon op te bouwen van gezonde voeding. Dus het is de totaliteit van het pakket... en ook in combinatie trouwens met levensstijl en bewegen... die ervoor moet zorgen dat ook een werknemer gezond blijft. En we moeten dus zorgen in die kantines voor heel veel keuze. En het is ook zo dat bijvoorbeeld portiegrootte een belangrijke factor is... En je mensen de kans moet geven om zelf te kiezen hoeveel ze willen. Dat geldt ook weer bijvoorbeeld in afval. En het niet onnodig veroorzaken van voedselverliezen... is ook een belangrijk doel voor ons.
0: Dus eh, al die aspecten wegen mee. Iets anders is waar we ook over spreken deze week... is de mentale gezondheid van werknemers. En ook daar de verantwoordelijkheden. Gisteren was uh, psychiater en filosoof Damien Denis bij mij te gast. Uh, natuurlijk uh, kan iedereen dit gesprek ook terugluisteren in de BNR-app. En ik had het er met hem over dat we niet allemaal moeten verwachten... dat we een droomleven kunnen leiden en een droomcarrière maken. weet je wel? Dat, dat je bij de wereld draait door, uh, iedereen zou moeten zitten... en een boek zou moeten kunnen schrijven... Dat dat we die eisen wel aan onszelf opleggen. En als ik dan even naar jouw cv kijk... en alles wat je doet, Een romans schrijven, documentaires maken... Dat, dat klinkt bijna als dat perfecte plaatje.
1: Nou, ik ben het heel erg met Damian eens dat wij... Uh, te veel van ons uh, collectief verwachten dat het allemaal perfect is. Het leven is niet perfect. En vooral het leven is ook heel erg een kwestie van geluk en toeval. En ik vind echt dat iedereen in Nederland, en hebt, ik heb zoals je weet heel veel in het buitenland, ook in hele arme landen gewerkt, iedereen in Nederland is bijna al bevoorrecht door zijn geboorte. en Dat je niet in een krottenwijk van uh, New Delhi bent geboren, of in Legos, en dat je hier naar school kunt, dat je in principe gezond kunt zijn. Maar bijvoorbeeld iets als gezondheid is natuurlijk een kwestie van toeval, van genetica. En het is heel belangrijk om je te beseffen dat het leven altijd begrenzingen heeft. En dat je dus als waar je ontplooiing moet vinden binnen die begrenzingen. En dan gaat het vaak helemaal niet om wat er op je cv staat, maar om de, de innerlijke rust die je hebt en de, de acceptatie van wie je bent en je grenzen en je mm -hmm.
0: mogelijkheden. En nou zagen wij, je hebt een hele lange carrière. Je hebt voor de Wereldvoedsel en Landbouworganisatie... van de Verenigde Naties gewerkt. En in jouw ontslagbrief bij de VN... waarvan ook een deel bij jouw aantreden in het universiteitsblad kwam te staan... zei jij het volgende... I believe in an organization where we worry less about rules. Ik raak intussen mijn stem een beetje kwijt. Ik weet niet <laughs> wat dat zegt over mijn gezondheid. Maar geen zorgen, geen corona. And more about the impact of our work. Je zegt nog wat meer dingen. Daarover, dat je echt wil dat mensen groeien en, en uh, daar echt de kans voor krijgen. Is dat ook hoe jij daarmee bezig bent als het gaat om jouw leiderschapstijl?
1: Ja, dat hoop ik wel. Maar het is natuurlijk aan anderen ook om dat te beoordelen. En uh, weet je, het is natuurlijk wel met een grote organisatie... en een complexe organisatie zoals Wageningen... die een hele lange historie heeft van allemaal aparte eenheden... Uh, dat de neiging van organisaties is inderdaad altijd om het zichzelf... nog moeilijker en lastiger te maken... En dus dat proberen we wel ook uh, te veranderen. We hebben een heel groot programma om juist het minder complex te maken. Het stroomlijnen van allerlei dingen tussen eenheden bijvoorbeeld. Uh, maar tegelijkertijd moet je ook realiseren... en ik denk dat dat voor veel mensen geldt, veel organisaties en bedrijven. De buitenwereld is ook veel, veel eisender geworden. Hè? Denk alleen al wat je moet doen om je persoonsgegevens... en uh, allerlei alle vertrouwelijke dingen goed te garanderen. Denk aan de toegenomen druk van accountants. Denk aan... Uh, allerlei verzoeken onder de wet Openbaarheid, Bestuur. Dat betekent dat je toch heel veel dingen wel goed moet organiseren. En dat is altijd een. Een balans, maar wat ik ontzettend belangrijk vind... is dat mensen zich kunnen ontplooien, dat ze dat kunnen doen... en op die plek terechtkomen waar ze echt het idee hebben van... yes, hier zit ja. ik goed en ik draag hier iets bij.
0: Maar als perfectionist, want dat ben je natuurlijk gewoon zelf... Hè, dat, dat wordt ook in meerdere interviews over jou gezegd... je bent een perfectionist en een idealist. Hoe zorg je dat je anderen niet over een grens heen trekt... jouw eigen werknemers, als die misschien niet zo perfect zijn?
1: Oh, maar ik ben niet zo'n perfectionist als het om anderen gaat. Ja, ik wil wel graag natuurlijk dat dingen goed georganiseerd zijn. Maar het is niet zo dat ik alleen maar al die laatste kleine dingetjes wil regelen. Ik vind juist dat er een stuk vrijheid moet komen. En um, het enige wat je hebt, en dat is meer mijn idealisme wat me in de weg zit... Ik wil natuurlijk altijd dat het heel goed gaat en dat dingen... Um, ja, beter worden. En soms moet je gewoon wat langzamer gaan. Maar ik ben in Wageningen omringd door ontzettend veel... heel slimme, heel gemotiveerde <lacht> mensen. Dus Mooi. ik heb daar veel minder last van. In zekere zin dan in de Verenigde Naties. Waar heel veel politieke benoemingen waren. Mensen allerlei andere doelen hadden. Ik durf echt met mijn hand op, de hart, op het hart te zeggen... dat we in Wageningen echt het aller, allergrootste deel van de mensen daar echt is. Omdat ze geloven in het bijdragen aan een betere wereld. En dat is natuurlijk een fantastische plek daarom om te werken.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van het gezonde werken. Eerder deze week sprak ik over dit onderwerp... met staatssecretaris Paul Blokhuis... en gisteren met psychiater en filosoof Damien Deny. Vandaag voedseldeskundige Louise Fresco. We hadden net al even gesproken over de kantine... hoe je daar zelf mee bezig bent op het werk bij de Universiteit Wageningen. Als jij kijkt naar de rol van werkgevers... en de gemiddelde bedrijfskantine... hoe gezond is die in jouw oog op dit moment?
1: Nou, ik denk... Ik durf niet zomaar over het gemiddelde te spreken... maar ik denk dat in alle kantines nog wel veel verbetering kan komen. En dat heeft vooral te maken met zorgen dat we voldoende groente en fruit hebben. En dat het ook aantrekkelijk is. Dus niet dat uh, blaadje sla... wat er al sinds zes uur s ochtends tussen twee laagjes plastic ligt. Maar uh, wij hebben bijvoorbeeld uh, een kantine in Wageningen... waar je zelf je sla kunt opscheppen, zelf kunt mixen. Waar je ook echte verse uh, groentesoepen hebt. En ik denk de combinatie van keuze en heel aantrekkelijk maken wat gezond is. En dat is toch een hoge mate dingen die te maken hebben met groente en fruit. Dat je daarmee ook de uh, de werknemer als het ware kunt uh, ja, verleiden om dingen goed te doen. Uh, om gezond te kiezen. En het leuke is natuurlijk, als je in een kantine eet, dan zien andere mensen ook wat je eet. Daar kun je een gesprek over hebben. En uh, wij zorgen ook echt dat de informatie er is. Dus waar komt het vandaan? Willen we op den duur ook gaan zeggen? Hoeveel calorieën zitten erin? Zonder dat het verschrikkelijk afschrikt. Want anders krijg je weer zo'n zo soort moralisme. En nogmaals, uh, het gaat niet om die ene keer dat je geen slaat eet. Het gaat om het patroon dat je werkgever je de Kans geeft om echt gezonde keuzes te maken.
0: En ik hoor jou dus tussen de regels ook doorzeggen... zeggen. je zegt het ook een keer letterlijk, we moeten erover uh, praten. En ook zorgen dat die kennis niet uh, afschrikt. Want dat is natuurlijk wel de paradox waar we op dit moment zitten. Mm -hmm. We weten intussen heel veel over voedsel... en tegelijkertijd ook heel veel niet. Ik merk ook dat ik het zelf, ik probeer altijd gezond te leven... en ik word echt onzeker van wat ik nou wel en niet. en, en Ja, ik vind het gewoon lastig. Ja.
1: Ja. Nou, dat, dat ben ik heel erg met je eens. En het blijkt ook bijvoorbeeld dat het niet helpt om meer informatie op een etiket te zetten, want het aantal mensen dat echt die etiketten goed leest is heel beperkt. En dat zijn de mensen meestal die al veel weten. Maar waar je eigenlijk voor moet zorgen, is dat mensen gaan denken in patronen, en dat moet ook gebeuren op scholen. En uh, daarom heb ik bijvoorbeeld uh, anderhalf jaar geleden ook echt een kinderboek geschreven. Omdat kinderen moeten nadenken over de hele voedselketen ook en gezonde keuzes. En dan gaat het er niet meer zoveel om dat je denkt van ja, is deze hagelslag nog goed en slecht? Gewoon dingen die echt heel veel vet en heel veel suiker bevatten, die moeten we zo veel mogelijk meiden. Of uh, in ieder geval niet meer zo in de supermarkt hebben dat ze, uh, ja, dat ze op een plek staan waar iedereen ze ook goed ziet. Maar het is niet zo erg tegelijkertijd en dat schuldgevoel moet ook echt wat wegnemen om een keer een boterham met hagelslag te eten. Dus eigenlijk vind ik dat de, de, de last ook niet bij de consument gelegd moet worden, maar veel meer bij, bij producenten in de hele voedselketen. Zodat als jij iets koopt in de supermarkt je gewoon kunt weten dat er geen slechte vetten in zitten en geen verontreinigingen enzovoort. Ja,
0: en daar hebben we nog wel een wereld te winnen. Intussen zie je een hele strijd uh, zie je op gang komen tegen suiker. Suiker is de grote vijand, de sluipmoordenaar of hoe je het ook wil nu Noemen, en jij kijkt daar genuanceerder naar. Ja,
1: ja, ik heb ook wel eens over suiker geschreven. Kijk, suiker, uh, het is als met heel veel dingen... suiker in grote hoeveelheden is absoluut niet gezond voor een mens. Maar helemaal suiker wegdoen. En suiker is natuurlijk een, een, een uh, woord voor een heel complex aan, aan chemische verbinden. Dit is bijna niets waar, waar geen suikers in zitten... He, uh, en je moet dus niet suggereren dat alles daarmee slecht is. Het gaat nogmaals om de verhoudingen in het hele patroon. Wat niet een verstandig idee is, is om kinderen veel suiker te geven... Uh, al heel vroeg, omdat ze ook wennen aan die, uh, aan die smaken. Maar uh, ik zal niemand verbieden om een, een, een suikerklontjes koffie te doen... als hij dat zou willen. Nogmaals, het gaat erom hoe vaak... En hoeveel. En we moeten vooral zorgen dat we ons niet focussen... op sommige dingen die dan bijna moreel slecht worden... en mensen ook alleen maar uh, verward achterlaten.
0: Want wat is het effect van die verwarring die nu ontstaat?
1: Ja, dat, dat voedsel heel problematisch wordt. Dat je uh, ook mensen krijgt die uh, dan in patronen vervallen van... ja, ik mag alleen maar dit of ik mag alleen maar dat. Kijk, we zijn ongelooflijk gezegend in Nederland, nogmaals... omdat we geweldige keuzes hebben... en elke dag voor een heel betaalbare prijs heel goed en gezond kunnen eten. Dus in principe moet het voedsel niet een probleem zijn... Het wordt pas een probleem, vaak door de psychologische omstandigheden. Hè? Mensen die ongelukkig zijn en dan een heel pak vanillevla of een heel pak koekjes achter elkaar eten. Mensen die heel weinig bewegen. En dus het is daar waar je institutioneel, via werkgever, via scholen... voedsel kunt aanbieden, moet je als het ware... die gevoeligheid voor het patroon uh, ontwikkelen. Zodat mensen uh, als het ware niet meer de behoefte hebben om... om zeg maar eenzijdige keuzes te maken. En als ze dat wel doen, dan is het vaak een, een, een kwestie van trigologie... en niet van voedselaanbod.
0: Dus het gaat niet om eh, nou ja, verbieden, maar verleiden... om mensen op een andere manier ermee te laten omgaan. En suiker is eh, prima... Als het maar niet. Nou, je hele... Suiker is niet prima. Maar, maar <laughs> een beetje.
1: Helemaal suiker uitbouwen is geen goed idee. Maar je moet natuurlijk niet per se suiker stimuleren. Het is ook niet de kwestie alleen maar van, van het aanbod. Er is ook wel echt behoefte aan het kweken van meer begrip. Heel veel mensen hebben geen idee hoe de voedselketen in elkaar zit. Bijna alles wat je eet. Zelfs die ene appel die er zo natuurlijk uitziet. Is wel door de handen van mensen, bedrijven, koel, koelingen enzovoort gegaan. Dus heel veel van ons voedsel. Komt niet meer direct van het land. Is heel erg uh, bewerkt. En daar zitten goede en slechte kanten aan. Uh, we kijken steeds meer, denk ik ook, ook vanuit de wetenschap, naar hoe we zo min mogelijk bewerkingen kunnen toevoegen. Hè? Dus zo min mogelijk soepen pureren, bijvoorbeeld. Hè? Uh, het, het eten van vezels, dat weten we ook echt. Dat is een van de, wel van de nieuwe basisinzichten. Is gewoon heel erg belangrijk. Dus eet die bonen. Die keren dat je geen vlees eet. En pureer dan die bonen niet helemaal. Maar eet ze gewoon een beetje als bonen. Dan krijg je die vezels ook goed. Dus dat in. is
0: een belangrijk feit. In ieder geval wat er wel is. En er is ook veel onzekerheid om, rondom voedsel. Wat, wat ik me altijd afvraag. Ik eet al een tijd zoutloos. En ik hoor uh, heel weinig mensen relatief daarover. In vergelijking met de hele suikerwoede die er is ontstaan. Is... Uh, zout een te onderbelicht probleem? Want er zijn gewoon uh, ja, cijfers in ieder geval... waar het blijkt dat mensen veel te veel zout eten.
1: Ja, daar heb je zeker gelijk in. En zoutloos betekent, uh, ik doe dat zelf trouwens ook... dat je geen zout toevoegt aan wat je kookt. Mm -hmm. Maar er zit natuurlijk in bijna alles wat, wat verwerkt is wel zout. Hè? Een, een pak soep, een brood, daar zit zout in. Een van de dingen waar we natuurlijk collectief mee bezig moeten gaan... dat gebeurt ook wel, dat zit ook wel in een aantal afspraken... is dat je het hoeveelheid zout... In voedingsmiddelen. Uh, vermindert. Maar dat moet een collectieve actie zijn van bedrijven. Want als één bedrijf dat veel minder doet, dan weten we uit, uit, uit onderzoek dat consumenten dan of dat product gaan mijden of alsnog het kopen en er thuis een heleboel zout op doen. Hè. Zout is ook een kwestie van gewenning. Uh, dus daar kunnen we zeker ook wat doen. We hebben bijvoorbeeld al vrij succesvol uh, allerlei ongezonde vetten uh, uit voedingsmiddelen gehaald. En dat, dat zijn processen van, van lange tijd. Maar nogmaals, het is niet die ene keer dat je zout op je frietjes doet, dat je dan onmiddellijk,
0: nee, euh, zeker niet. Dat doe ik trouwens ook, overkant, hoor. He? Af en toe is het, het bed... Best... Dat is
1: bijna over mij. Ja. Ja. Maar, maar het gaat juist ook om het deproblematiseren. We hebben al zoveel dingen die zo complex zijn in deze samenleving. Mensen voelen zich overspoeld door zoveel vragen. Ook juist mensen die proberen bewust te leven. Van, Welke auto moet ik hebben? Uh, moet ik nou die nieuwe ledlampen in mijn huis? Wat moet ik eten? En, en daarmee krijg je ook het gevoel van ja, dat je bijna een perfectionist moet zijn die ook nog een hele encyclopedische kennis in zijn hoofd heeft. voordat je goed kan liggen. Ja. Dat is natuurlijk niet zo.
0: Hoe zijn we op dat punt gekomen? Want hiermee komen we eigenlijk weer terug op de kern. op die perfectie. en het gesprek ook gisteren met Damien en Denis. Hoe zijn we in dat problematische terechtgekomen?
1: Ik denk wat er is gebeurd in de laatste 25 jaar. is dat. Uh, ons leven. veel uh, complexer is geworden. Met name ook door die enorme toename van allerlei producten die we konden krijgen. Dat is niet alleen voedsel, maar het feit dat allerlei markten zijn opengegaan... dat we werkelijk in een wereldhandelsnetwerk zitten. He, dat is natuurlijk vanaf de jaren negentig uh, heel snel gegaan... Um, betekent dat we heel veel meer keuzes hebben. En tegelijkertijd zijn de eisen die aan keuzes worden gesteld... en trouwens ook aan mensen, veel sterker geworden. Dus uh, je moest allemaal uh, hoog opgeleid zijn. Je moet een goede partij uh, trouwen of een relatie mee hebben. Je moet er ook nog hartstikke goed uitzien... En uh, daardoor ontstaat ook een beeld van aan de ene kant moet, er, moet je heel veel... aan de andere kant heb je verschrikkelijk veel keuzes. En de wereld is natuurlijk ook veel ingewikkelder dan, zeg, honderd jaar geleden... toen de meeste mensen niet uit hun wijk of hun buurt of van hun boerderij kwamen. Dus het is logisch dat we ook mentaal behoefte hebben... om nog een soort, uh, ja, een soort pad in dat doorhoofd te vinden. Uh, dus ik ben het ook erg met Damian eens dat we mensen moeten proberen te helpen... om niet te denken dat ze alles moeten. En eh, dat er gewoon een aantal basisdingen zijn. He, het accepteren van wie je bent. Het accepteren ook van dat het leven ook in zekere zin een aantal dingen met zich meebrengt die je misschien niet hebt gekozen. Op het gebied van gezondheid, op het gebied van partners of wat dan ook. Maar dat er wel een aantal dimensies zijn waar je wel keuzes hebt, mm -hmm. en die liggen met name op het gebied van gezond leven.
0: En als we ja, dan dus kijken... we elke dag een wandeling maken ja. is
1: ontzettend belangrijk.
0: Ja, en, maar ook dus het voedsel. En uh, als we dan toch eventjes uh, met jou kijken... want je bent natuurlijk met de Universiteit Wageningen... zijn jullie heel erg naar die toekomst uh, aan het kijken, de technologie. Uh, gaat dat ons helpen om makkelijker die keuzes te maken in de toekomst?
1: Ja, ik denk wat er aankomt in de, de komende vijf tot tien jaar... is dat je voedsel... Uh, keuze althans, he, dus niet de verplichting, maar je voedselkeuze... veel beter nog kan afgesteld worden op wie jij bent... en wat jouw mogelijkheden en tekortkomingen zijn. Of dat nou gaat via een soort uh, metertje in je horloge... of via iets anders, of via een chip die permanent vanuit je bloed dingen meet. Maar naarmate je ouder wordt, worden dingen ook weer verschillend. Dus je, je, je kunt je voorstellen dat er gewoon gekeken wordt van... nou. Uh, hoe zit het met je, met je ijzergehalte in je bloed? En dat je dan ook een signaaltje doorkrijgt van nou, doe daar wat aan. En dat kan of via een, een, een pil, bij wijze van spreken... maar dat kan in heel veel gevallen ook vaak beter via voedsel. En dat je als het ware een gepersonaliseerd voedingsadvies krijgt. Dat zou een deel van die druk wegnemen. Aan de andere kant zit er ook natuurlijk een soort big brother effect aan. Van willen we dat wel? Ik bedoel, uh, dat geldt dan een beetje zo voor, voor iets als... Uh, kan je werkgevers meekijken op je stappen ja, en als je precies. dan niet genoeg hebt gelopen um, krijg je wel promotie bij spreken. Dat zijn natuurlijk schrikbeelden die mensen ook echt hebben. En daarom nogmaals wil ik zo benadrukken... dat het ook een gesprek moet zijn tussen werkgever en werknemer. Dat hoort er gewoon bij, denk ik, in alle personeelsgesprekken... die organisaties en bedrijven voeren. Niet alleen wat heb je gedaan en wat heb je gepresteerd, maar hoe voel je je? Hoe kunnen we je helpen om je talent zo goed mogelijk te ontwikkelen? Kunnen we ook via voeding, via gezondheidsvisie zorgen dat jij... Uh, ja, optimaal kunt functioneren. En daar gaat wel veel veranderen, omdat natuurlijk die digitalisering... en met alles wat daarbij hoort, sensoren en zo... veel meer informatie kan verzamelen... Ja over het voedsel, trouwens ook in de voedselketen... dus voedselveiligheid wordt ook veel ja. beter. Ik, ik stel monitor. voor dat
0: we daar straks uh, over verder praten... en ook of corona nou uh, zaken gaat veranderen... als het gaat hoe we omgaan uh, met voedsel en hoe we daar naar kijken. Tot zo. BNR's Big Five van het gezonde werken... wordt mede mogelijk gemaakt door Mensis. Mensis, ontdek hoe je organisatie vitaler en gezonder kan worden. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede halfuur van BNR's Big Five van het gezonde werken. Fijn dat je weer luistert. Vandaag is een van de belangrijkste denkers... als het gaat om voedsel bij mij te gast, Louise Fresco. Louise, we spraken net al eventjes wat, er, wat die werkgever kan veranderen... als het gaat over het gesprek met de werknemers. Een ander belangrijk punt is natuurlijk het preventieakkoord. Daar sprak ik eerder ook over deze week met staatssecretaris Paul Blokhuis, Onder andere over de vraag of er een scherper preventieakkoord... 2.0 moet komen. Natuurlijk is dit gesprek ook terug te luisteren in de BNR-app. Als we uh, kijken naar een nieuw preventieakkoord. He, stel dat het toch een keertje opengebroken wordt. Want er is intussen heel veel kritiek over. Wat moet er dan in staan om echt de grote stappen te maken die in jouw ogen nodig zijn?
1: Nou, ik denk dat het preventieakkoord uh, vooral moet beginnen bij, uh, bij kinderen. Nog veel sterker dan, dan nu. He, met, met het. Uh, werkelijk kinderen bewust maken... op scholen over... Uh, van het belang van voedsel... van voeding, maar ook van de voedselketen als geheel... investeer je eigenlijk in de toekomst. En uh, voedsel is ook hartstikke leuk. Ik heb, uh, dat, zei ik al, ik heb dat kinderboek geschreven. Dat hebben we op een uh, school in Den Haag... in een laakkwartier uh, toen uh, ten doop gehouden. En met die kinderen ook smaaklessen gedaan. Hè. We hebben een programma in Wageningen dat heet smaaklessen. Waarbij je kinderen ook iets, zelf iets leert doen. En dan merk je hoe ontzettend leuk... en onbevangen kinderen nog naar voedsel kijken. Het wordt pas problematisch als je het inderdaad gaat, gaat laten... met allerlei negatieve dingen. Van Je mag niet dit, je mag niet dat... Dus we moeten die creativiteit en dat enthousiasme... en dat gevoel voor voedsel en het dingen zelf kunnen doen... dat moeten we stimuleren. En dat, dat vind ik echt wel iets in dat preventieakkoord. Hè. We kunnen er heel veel partijen bij halen. Maar uh, maak een, uh, als het ware een groep jongeren die adviseert op dat akkoord. Ja. Uh, en dat, dat kan dan van verschillende leeftijdsgroepen zijn. Maar daar zou ik erg voor zijn.
0: Dit is iets wat ook eerder deze week terugkwam. Zowel bij Marius Touwe, een heel succesvolle zorgondernemer... als bij Damien Denis. Die eigenlijk ook zeggen... we moeten veel meer aandacht besteden aan leefstijl op dat onderwijs. Want uiteindelijk daar creëer je dat je uiteindelijk op de lange termijn... gezonde werknemers krijgt op de werkvloer.
1: Precies, daar ben ik het heel erg mee eens. En, en dat kan ook veel, veel beter. En het leuke is ook dat kinderen daar heel erg voor openstaan. Dus het is, eh, we zeggen, kinderen enthousiast maken voor wiskunde. Dat moet ook in mijn ogen, maar dat is nog veel lastiger. Maar, Iedereen is geïnteresseerd in eten en iedereen wil ook een keer mee naar de boerderij. Want nogmaals, het gaat dan niet alleen om het eindproduct, het eet je zelf, maar ook waar komt het nou vandaan? En waarom ziet het eruit zoals het eruit ziet? En uh, waarom, uh, bij wijze van spreken, is, is de bloemkool wit en uh, de sla groen, bij wijze van spreken? Dat soort dingen zijn ook leuk om te weten.
0: Want dat zorgt dat we steeds meer een andere band ook krijgen met eten. Er is dus veel kritiek op dat uh, preventieakkoord. Deel jij die kritiek? Want uh, er wordt ook gezegd... er wordt gewoon te veel uh, invloed is er voor het bedrijfsleven.
1: Ja, ik durf niet in het algemene te zeggen dat er te veel invloed is. Kijk, het is heel duidelijk dat je kunt niet uh, aan preventie en aan gezondheid werken zonder een rol voor het bedrijfsleven. En eerlijk gezegd, de bedrijven waar ik mee te maken heb, zijn zich heel erg bewust van die rol. Ze hebben natuurlijk ook meerdere doelen. Maar ik denk dat er geen bedrijf is die, die niet zou willen werken aan gezonde voeding. En dus het gaat altijd om dat de overheid de regie neemt. En zorg dat er mogelijkheden er zijn voor bedrijven... maar ook voor werkgevers in het algemeen... om te zorgen dat die gezonde voeding er komt. Um, dus uh, ik zou zeggen, ja, laten we inclusief zijn. Hè. Je kunt wel zeggen, ja, die mag er niet bij, die mag er maar een beetje bij. Maar de intentie, denk ik, is wel goed. Van laten we alle partijen en iedereen verantwoordelijkheid laten nemen. Maar nogmaals, je moet ook de jongeren als echte partij meenemen.
0: Is dat dan misschien de grootste fout van zo'n preventieakkoord? Dat er heel veel met nou ja, belangrijke partijen als VNO, NCW, MKB Nederland is gesproken. Maar als je een akkoord sluit, dan komt het minder in de Kamer uiteindelijk terecht. Waar het volk ook mee kan discussiëren over zo'n akkoord. Is dat, is dat de grootste fout geweest?
1: Ja, dat, dat zou heel goed kunnen. Dat er over voldoende is over nagedacht. Kijk, wij hebben in Nederland natuurlijk die eindeloze en over het algemeen positieve... Uh, traditie van polderen. Maar het is wel belangrijk dat je uiteindelijk niet over de hoofden... van mensen, en zeker kinderen en leerkrachten heen... dingen gaat beslissen en weer gaat opleggen. Want dan krijg je nog een laag. Er moet al zoveel, weet je. Het moet juist iets zijn waar, waar een soort enthousiasme aan de, aan de basis is. Dus ik zou ook beginnen met kijken naar scholen van... waar doen ze al iets uh, creatiefs aan voeding? Laten we die ervaringen uitwisselen. Uh, waar kun je uh, van elkaar leren? Hoe, hoe vinden die scholen zelf dat er uh, iets nodig kan zijn? Of waar hebben ze hulp bij nodig? En dat is een veel meer... Um, uh, probleemgedreven aanpak, dan zeggen wij... wij gaan met allen een heel hoog akkoord sluiten. He, je ziet het ook bijvoorbeeld met zo'n klimaatakkoord. Het is gewoon heel erg lastig en moeilijk... Om uh, consumenten en, en burgers mee te krijgen. Dus dan, daar moet je aan bouwen. Een akkoord is, is het begin en niet het einde van iets.
0: En dan uh, zit er nu aan te komen dat er een suikertax uh, gaat komen. Stel dat er een, nou ja, het akkoord uiteindelijk wat uh, wordt aangepast. Je voelt aan alles dat dat gewoon uiteindelijk gaat komen. Zijn dat dan goede oplossingen om ons gezonder te krijgen?
1: Nou, de, de uh, bewijsvoering voor die suikertax is wat gemengd. In sommige landen waar heel veel frisdrank wordt gedronken... denk aan Mexico bijvoorbeeld, daar werkt het wel, omdat je het duurder maakt. Maar het probleem van dingen duurder maken... is dat juist ook weer lagere sociaal-economische klassen daar last van hebben. En wat je, Waar je naar moet kijken is van, kan die suiker überhaupt uh, wat naar beneden? Uh, je moet denken aan uh, schoolkantines, dat je daar minder aanbod hebt van dingen. Dus uh, suikertax is mij een wat te makkelijke oplossing. He, dus weer, ja, als het ware iets technocratisch... waarbij je zegt, oké, okay, we hebben één truc en die gaan we toepassen... en dan zijn we er. En nogmaals, het verhaal van suiker is veel complexer. En het tot iets verbodens maken is niet altijd hetgene... wat de pers beste reactie in mensen en in kinderen um, beweegt, zou ik maar zeggen.
0: Ja, en uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om... dat dat gedrag uh, veranderd wordt in positieve zin. En dan zit je dus al met een complex uitgangspunt... omdat niet iedereen inclusief is meegedaan in dat uh, preventieakkoord, dat er ook mogelijk maatregelen komen... Ja, waarvan het effect misschien niet heel erg bewezen is. Wat helpt dan wel om dat gedrag in positieve zin... als het om ons levensstijl gaat te veranderen? Zijn dat de overheidscampagnes, uh, informatie van het voedingscentrum... over de schijf van vijf?
1: Ja, Al die dingen helpen wel een klein beetje. Die schijf van vijf en die stoplichten enzovoort. Maar ik, ik geloof echt dat je veel meer dan een preventieakkoord... als waar een preventiegesprek moet hebben op alle niveaus. Mm -hmm. Op scholen. En, en Het, het nare is dat onderwijzers en leraren al heel erg overbelast zijn. En je moet gewoon zorgen dat je er plaats voor maakt. Het is heel erg raar dat wij in ons curriculum... in het lespakket van scholen... wel over geschiedenis en aderskunde en noem maar op leren. Maar eigenlijk niet over dat hele complex van voedsel... Landbouw, klimaat, milieu, gezondheid. Dat zou uh, ook een onderwerp moeten zijn wat je gewoon daar leert. En wij moeten dus ook scholen proberen te helpen, denk ik collectief, om daar meer ruimte voor te maken. En dat gesprek te voeren. Ik geloof veel meer in een gesprek voeren bij iets wat zo complex is als voeding. dan dat je met van buiten opgelegde regels of belastingen uh, iets gaat doen. Tegelijkertijd ja. moet je wel met de, met de supermarkten en de retailers praten... van hoe kunnen we zorgen dat dat gezonde aanbod... ook echt zo zichtbaar en betaalbaar mogelijk is. En misschien, en dat verwacht ik ook... Hè, met nu steeds meer online uh, mede door corona bestellingen... dat je die supermarkt ook veel meer maakt tot een winkel... waar mensen iets kunnen leren over voeding en gezondheid. Waar ze ook bijvoorbeeld gerechten kunnen uitproberen. Hè. Mm -hmm. Dus het wordt toch meer iets waar je iets ervaart... dan alleen maar ja. waar je doorheen race om wat van de... En toch, hè, de, de uh, de als het
0: gaat om meer die gesprekken uh, voeren, uh, de, de, als het gaat om voeding, worden eigenlijk heel veel gesprekken gevoerd. En dan nou ja, speelt altijd dat uh, de invloed van het bedrijfsleven in, enorm groot zou zijn. We kennen allemaal tal van dieetboeken, eetgoeroes, die van alles uh, over ons uitstorten. En uh, daar zit ook wel een ondertoon in dat we nou ja, bijna vergiftigd worden af en toe door het bedrijfsleven. Dus het gesprek wordt wel gevoerd.
1: Ja, dat nou, zijn geen gesprekken. Dat zijn uh, religieuze kasten die met elkaar in de klins liggen. Dat is iets heel anders. He, dus heel veel mensen geloven in... Uh, het is werkelijk geloof in een bepaalde benadering. Of ik, ik wil alleen maar dit of ik mag alleen maar dat. He, en, en natuurlijk is het iedereen's vrije keuze... om, t, om te, te denken al of niet uh, op basis van, van feiten... dat ze uh, baat hebben bij een ananas dieet of baat hebben bij geen gluten-eten. Maar wat belangrijker is... dat. Wat voeding eigenlijk doet voor het lichaam. Waarom voeding belangrijk is. Wat voor keuzes je hebt. En dat het gaat om dat patroon in relatie tot gezond leven. Dat is het gesprek. En dat er heel veel opties zijn. En dat je op een gegeven moment zelf kunt kiezen. Dat is stap twee. Maar niet dat je opgelegd wordt door een dieetboek. Of door een kok. Of wat dan ook. Wat je moet. Voeding is niet een kwestie van moeten. Voeding is een kwestie van verstandig kiezen. En dat betekent dat je ook best wel eens iets mag kiezen. Wat niet in het dieetboek
0: staat. The Big Five, BNR Nieuwsradio, Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van het gezonde werken. Mijn gast vandaag is Louise Fresco, voedseldeskundige... voorzitter van de Raad van Bestuur van de Wageningen Universiteit. En altijd in de top als het gaat van de invloedrijke Nederlanders... dat bekende lijstje waar ze altijd in staat. We praten, Louise, vandaag over voeding en de winst die de te behalen valt. En ook nou ja, de paradoxen die er zijn over de voeding... Dat wantrouwen, hoe kunnen we dat nou oplossen, uh, wat, wat er speelt in de samenleving richting dat grootbedrijf?
1: Ja, dat wantrouwen gaat natuurlijk over meer dan voeding. Hè? En dat heeft ook iets te maken, denk ik, met het ongemak wat mensen over het algemeen hebben. Zowel bij overheid als bedrijfsleven. Uh, het idee dat dingen uh, als waar niet meer in de controle van, van individuen zijn. En dat heeft er gewoon. Echt te maken met de complexiteit van onze samenleving... dat krijg je niet in één keer weg. Ik denk eerlijk gezegd dat bedrijven, een aantal bedrijven in ieder geval... dat wantrouwen niet zonder meer verdienen. En het is natuurlijk ook veel te simplistisch om te denken dat bedrijven... Maar één doel hebben en dat zou winst maken zijn. Net zo goed als het heel simplistisch is dus om te denken dat bedrijven er alleen maar zijn om de consument uh, zoveel mogelijk te helpen. Hè, bedrijven hebben hun, ta hun taak en hun rol, net zoals de overheden dat hebben. Mm -hmm. Dus wantrouwen krijgen we niet, niet zomaar meer weg. Maar ik denk wel dat we moeten investeren als samenleving in uh, het, dat gesprek wat ik neem doen. En, mm -hmm. en ook de preventiekant. Want dat wil ik nog wel even zeggen. Kijk, als we zorgen dat mensen gezond leven en gezond eten dan scheelt dat enorm veel in de zorgkosten. Het is gewoon een hele verstandige, zware economische afweging. En dat, dat moet duidelijk zijn. Dat vind ik ook echt een inzet voor, voor de politiek. En daarmee denk ik, als je dan op de lange termijn gaat kijken... dan gaat dat wantrouwen ook wel weg. En dan zien mensen wel dat er verschillende rollen... voor verschillende partijen zijn.
0: Want, want welke stap zou dan de overheid met, of de politiek moeten zetten... om dit te gaan versnellen?
1: Ik, ik denk dat we nu heel veel uh, uh, geld in de zorg stoppen... en relatief weinig in preventie. Ja. En die preventie die heeft natuurlijk heel veel kanten. Hè, maar maar ja, het grootste aantal van de chronische ziektes... heeft allemaal met voeding en levensstijl te maken. Hè. Denk aan hart- en vaatziekten, denk aan vele vormen van kanker. Enzovoort, enzovoort. Dus we moeten gewoon zorgen dat we veel vroeger... aan die preventie gaan werken. Ik noemde dat net al op scholen. Er zal misschien wel eens geld bij moeten op lagere en middelbare scholen... om aan die voeding en gezonde levensstijl te werken... als onderdeel van het
0: preventieakkoord. Ja. Dus we moeten dus we echt gaan omdenken. Twintig jaar later heb je ja. daar baat bij. Ja, uh, intussen zitten we nog in, de, in dat pad van uh, wantrouwen. En jij krijgt ook wel eens kritiek... Uh, omdat Unilever heeft een campus gevestigd in Wageningen... een uh, tijdje geleden. En uh, nou ja, je bent zelf ook natuurlijk vroeger als commissaris... ook betrokken geweest bij Unilever. Hoe ga jij daar persoonlijk mee om, om dat wantrouwen nou ja, uh, te parkeren?
1: Ik denk dat je heel erg transparant moet zijn. Heel duidelijk over wie waarover beslist. En, en wat je doet. En waarom je het ook doet. Ik vind het zelf een verrijking dat ik de kans heb gehad. Om uh, met een aantal bedrijven mee te kijken. En nogmaals als, als commissaris ben je toezichthouder van een bedrijf. En ben je niet een werknemer van het bedrijf. Hè? Uh, maar je kunt dan ook helpen om bedrijven een goede kant uit te duwen. En ik heb zeker met Unilever heel veel gesprekken gevoerd. Uh, juist over duurzaamheid en gezondheid. Wij uh, werken als Wageningen en trouwens dat geldt voor, voor meerdere universiteiten, eigenlijk heel goed samen met bedrijven... omdat we heel zuiver zijn in waar de scheiding is uh, tussen wat zij willen... en wat zij eventueel bij ons financieren, en wat wij willen. Dus alles wat wij doen uh, wordt gepubliceerd, die afspraken zijn, zijn helder... we hebben daar ethische commissies mm -hmm. voor. Maar juist doordat je een stuk van dat, dat fundamentele onderzoek ook kunt ontwikkelen... Mede met, met steun van bedrijven kunnen die bedrijven ook verder. Hè, om iets heel simpels als voorbeeld te noemen. Euh, als je calorieën wil weghalen uit toetjes, bijvoorbeeld. dan, dan kan je maar zo, uh, zo weinig vet en suiker weghalen. want anders stort dat hele toetje in. Ja. Maar je kunt er bijvoorbeeld wel luchtbelletjes in blazen. maar dat is een hele ingewikkelde fysisch-chemische techniek. Nou, wij kunnen iets aan die techniek ontwikkelen. en dan kan een bedrijf dan meer verder.
0: Dus dan is dat uiteindelijk in ons uh, voordeel. We komen bij, uh, denk ik, een interessante. Interessant punt ook, namelijk uh, corona en wat dat gaat veranderen in ons denken. En daar had uh, psychiater en filosoof Damien Denis een hele mooie kettingvraag bij voor jou, Louise. Als jij zou moeten nadenken over drie lange termijn positieve effecten... van het coronavirus, wat zou dat zijn? Uh, zou het iets kunnen betekenen voor onze uh, relatie tot voeding... Zou die veranderen door ons zicht uh, door, uh, op het virus? Zou het iets kunnen betekenen uh, met betrekking tot milieu en klimaat? Gaat dat effectief iets veranderen? En zou het iets kunnen betekenen in onze sociale omgang met andere mensen? Ja, dat zijn eigenlijk drie vragen, Louise. Laten we eerst kijken naar voeding. Gaat voeding uh, veranderen uh, door het virus in positieve zin?
1: Nou, ik denk dat je moet zeggen dat corona natuurlijk... of iedere crisis eigenlijk versterkt de trends die er al zijn. En dus die bewustwording van voeding, uh, die wordt daar wel door versterkt. Het is heel duidelijk, en dat is denk ik tot de meeste mensen wel doorgedrongen... dat. Obesitas waar lijvigheid echt een risicofactor is. He, op die IC's hebben we dat heel duidelijk gezien. Um, dus mensen zijn denk ik nog iets scherper aan het ontdekken dat voeding en gezondheid samenhangen. En dat je dat ook helpt tegen uh, dit soort uh, massale infecties als, als kunnen ontstaan. Dus ik denk dat daar wel iets positiefs zit. Um, of dat beklijft, dat, dat moeten we natuurlijk nog maar zien. Maar dat er een risicofactor zit als je het mm -hmm. niet. Uh, uh, gezond bent, dat is zeker. Ja, maar
0: het is misschien ook het moment om nu door te pakken. Hè? Want als je zegt, van de vraag is of het beklijft... dat is natuurlijk wel een spannende.
1: Ja, dat is ook zo. Uh, maar nogmaals, het boodschap die, die je daarbij hebt... is natuurlijk niet een nieuwe boodschap. Want we weten al heel lang dat uh, voeding uh, nogmaals een van de belangrijke pijlers is in de preventie... en in het onderbouwen van gezondheid. Dus, maar dat zou je dus aan de hand van deze voorbeelden... ook nogmaals op scholen en zo echt wel, wel ja. kunnen bespreken en kunnen bekijken. En bijvoorbeeld ook in de, huis, uh, in de wachtkamers van... Uh, van uh, huisartsen en dergelijke dingen.
0: Ja, Dan vraagt hij ook iets over het milieu en klimaat. En dat is ook wel mooi om dat meteen te koppelen... aan het thema van volgende week. Want mijn collega Art roy die gaat een week beginnen... over de energiedilemma's. BNR's, Big Five van de energiedilemma's. En dan gaat hij van start met Ed Nijpels. Is er een vraag die je echt aan Ed Nijpels zou willen stellen? Jazeker. Ik zou zeggen, Ed,
1: luister, zijn wij niet heel lang al bezig met de oude oplossingen van de vorige eeuw? Namelijk zon, wind en biomassa. En wat zijn nou echt de werkelijk nieuwe innovaties, de doorbraken in energie waar wij op moeten inzetten? Zowel in termen van onderzoek als in termen van het fiscaal makkelijker maken en, en acceptatie. Waar liggen de innovaties? Waar krijgen we de grote stappen?
0: Mooie vraag, gaat Art Roy Akkers zeker meenemen volgende week. Als je zelf kijkt naar milieu en klimaat en een positief effect wellicht van corona. Wat verwacht jij op de lange termijn?
1: Ik denk dat, dat uh, corona heeft laten zien dat er een risico zit in de interactie tussen mensen en uh, wilde populaties van dieren, vleermuizen, de natuur. De natuur is natuurlijk niet alleen maar uh, mooi en lief. De natuur is ook een bron van risico. En waarom is dat gebeurd? Omdat er zo ontzettend veel druk op het land is... en die natuurlijke habitats waar, waar dieren voorkomen... met hun eigen virussen enzovoort... die raken als het ware steeds meer in de verdrukking en, en komen steeds meer in aanraking met mensen. Dus het goed nadenken over hoe we mensen en natuur... in zekere zin ook weer scheiden... zodat we die besmettingsrisico's kunnen... Uh, beperken. Dat is denk ik een, een belangrijke factor. En dat die habitats zo onder druk zijn... is natuurlijk ook voor een deel een effect van klimaatverandering... van verdroging enzovoort. Uh, dus dat hele complex van voedsel en klimaat... Hè, en dat, dat bijvoorbeeld ook landbouw een oplossing kan zijn... door goed verstandig te boeren, waardoor je minder land nodig hebt... dat zijn allemaal vraagstukken die meegenomen moeten worden.
0: En dan de sociale omgang. Hè, want hij had eigenlijk drie vragen, Damien Denis, aan jou. Mm -hmm. uh, ik weet ook dat je daar je vaak over uitspreekt. En dat je ook best wel zorgen maakt over de polarisatie... die we in onze samenleving hebben. Wat ook invloed heeft over hoe we over voedsel denken. Denk jij dat corona iets positiefs gaat uh, bewerkstelligen... als het gaat om onze sociale omgang?
1: Ik denk dat je ziet hè, dat doordat die... Uh, uh, alles en iedereen nu online zit, dat sociaal contact weer opnieuw gewaardeerd wordt. Mensen hebben ongelooflijke behoefte om even samen te zijn. En dus het positieve daarin is denk ik dat er veel bewuster gekozen kan en zal worden... Um, wanneer wil ik iemand zien? Wanneer is dat belangrijk? He, ik ga niet zomaar alleen maar in vergaderingen zitten. Ik wil echt iets met je bespreken. Dus ik zie daar ook wel een, een positieve kant aan. Het, het evenwicht vinden tussen online en um, weer echt elkaar in de ogen kijken. Wel tegelijkertijd moet je zeggen dat mensen zich ook kwetsbaar voelen. Hè? Kwetsbaar doordat iets zomaar kan gebeuren. En we moeten wel met die kwetsbaarheid goed met z'n allen omgaan. Dus mensen ook steunen in, ja, in het ongemak wat ze ook ervaren.
0: Hoe doe je dat zelf als het gaat bijvoorbeeld met uh, de mensen die op de Universiteit Wageningen werken?
1: Nou, wij doen heel erg veel aan een combinatie van uh, bijvoorbeeld virtuele koffieuurtjes... dus ongestructureerde vergaderingen... waar we gewoon praten over van hoe gaat het nou. Maar ik ga bijvoorbeeld met alle directeuren die direct aan mij verantwoordelijk zijn... Uh, ga ik allemaal wandelen. Dus dan gaan we een uur samen op de hei lopen ergens. Of, of nou ja, waar dan ook in het bos. Om gewoon even te praten. En dat doen we met z'n tweeën in de buitenlucht. Dus dan, uh, dan is er ook geen risico. En dan merk je dat je dus ook echt goede gesprekken kunt voeren. Dus dat soort dingen probeer ik ook echt te stimuleren. En uh, ik heb ook gezegd van ja... ga juist vooral ook met praten met mensen die je nog niet zo goed kent. Ja. En zo en... probeer je ja, dat, dat,
0: die warmte ook weer over te dragen. Over, de, over te dragen. Uh, dus dat is een positief effect. Ik weet dat jouw uh, vader filosoof... Uh, is en, en jou heel erg, nou ja, ook dat denken heeft uh, meegegeven. Hoe kijk je als filosoof naar deze tijd?
1: Ja, mijn vader is helaas al, al lang overleden. Ja. maar heeft me zeker, zeker beïnvloed. Ik denk dat mijn vader terug zou grijpen op, op Socrates en de Oude Grieken. En ook het belang van. van wat nou echt goed leven is en wat ook mooi leven is. En mijn vader was ook heel erg geïnteresseerd in, in esthetica. Ik vind het wel heel erg leuk dat je het vraagt. Dus schoonheid was voor hem heel erg belangrijk. En ik denk het ontdekken van schoonheid vandaag... Hè, dus je ziet hoe fantastisch de kunsten hebben gereageerd... Hè, in het online zetten van, van balletten, van opera's, van muziek. Dan denk ik, ja, dat is wat ons uiteindelijk steunt. En dat is ook waarvoor we het heel erg doen. En dat de samenleving in de allergrootste breedte van zijn cultuur... Van zijn kennis en wetenschap door kan gaan... en dat we dat weer waarderen. Ja, dat vind ik toch echt een positief aspect van corona.
0: Laten we die uh, mooie woorden en gedachten van jouw vader... dan uh, meenemen in ons uh, leven. In ieder geval ga ik dat uh, wel doen. Ik wil je heel erg danken voor dit gesprek, Louise Fresco. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Volgende week, dus, een heel mooi nieuw thema. Art Roy Akkers gaat praten over onze energiedilemma's in een nieuwe Big Five. Maar blijf natuurlijk nog de hele dag live hier bij BNR. Straks, Jurgen Rijman met het programma Ask Me Anything. En ik wens iedereen een hele mooie dag en een heel fijn weekend. BNR's Big Five van het gezonde werken wordt mede mogelijk gemaakt door mensen. Mensis, ontdek hoe je organisatie vitaler en gezonder kan worden. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren wij bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl Fudura. De verandering voor.